0: sống chung với biến đổi khí hậu.
1: sống chung với biến đổi khí hậu. biên tập viên Minh Khánh và nghiêm Hùng xin chào quý vị và các bạn. mời quý vị và các bạn đến với chương trình sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay.
0: thưa quý vị và các bạn. Thời gian qua, ngành thủy sản đã có sự đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Đặc biệt năm 2018, với sự bứt phá ngoạn mục, thủy sản Việt Nam đã tạo bước đột phá trong xuất khẩu với giá trị lên tới 9 tỷ đô la Mỹ.
1: Và năm 2019 thì với mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ, ngành thủy sản đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của sản phẩm thủy sản với định hướng không tăng sản lượng mà tăng về mặt giá trị. Trong đó việc ứng dụng khoa học công nghệ là một yêu cầu tất yếu, đặc biệt với con tôm, một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay.
0: Trước khi đến với nội dung chính của chương trình sẽ là một số thông tin mà chúng tôi mới cập nhật.
1: Vừa qua cục biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường, mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế về biến đổi khí hậu và nhóm công tác của các tổ chức phi chính phủ về biến đổi khí hậu đã cùng nhau ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Theo bản ghi nhớ, các bên sẽ tăng cường hợp tác nhằm nâng cao nhận thức, năng lực giữa các cơ quan về biến đổi khí hậu phối hợp chia sẻ các thông tin về dự án ứng phó biến đổi khí hậu cũng như những kinh nghiệm và bài học thành công thực hiện ở từng địa phương
0: Chiến dịch Gold Green do tập đoàn FLC tổ chức thường niên vừa khởi động thành công với 10.000 cây giống được phủ xanh tại nhiều tỉnh thành trong cả nước Mang thông điệp phát triển xanh đón chặng đường dài Mục tiêu của chiến dịch là góp phần tái tạo lá phổi xanh cho Việt Nam và lan tỏa thông điệp bảo vệ sinh thái tự nhiên đến cộng đồng và xã hội
1: Theo công trình nghiên cứu của Đại học Utrecht Hà Lan khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với công cuộc khủng hoảng tiêm tàng vì tình trạng khai thác nước ngầm bừa bãi dẫn đến nền đất bị sụt lún, trong khi nước biển lại không ngừng dâng lên. Theo dự báo, gần như toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị chìm dưới mặt nước vào khoảng năm 2100 theo tốc độ sụt lún hiện tại. Đây sẽ là một thử thách lớn.
0: Hầu hết người dân ở Nam Á và Đông Nam Á đều không biết rõ về các nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí cũng như những hiểm họa đối với sức khỏe về lâu dài từ tình trạng này. Đây là kết luận được Tổ chức Tư vấn Y tế Công Vital Strategies Mỹ đưa ra cuối tháng 3 vừa qua. Theo Tổ chức Tư vấn Y tế Công, rất nhiều nội dung về ô nhiễm không khí, gắn kết nó với môi trường, biến đổi khí hậu, nhưng không thể đề cập nhiều đến vấn đề sức khỏe. Ô nhiễm không khí gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm, trong đó có 1,5 triệu trường hợp ở Nam Á và Đông Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành xu thế tất yếu trong nền nông nghiệp hiện đại, trong đó nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao giúp nông dân chủ động trong sản xuất, giảm dịch bệnh, nâng cao sản lượng. Đây là yêu cầu đặt ra với ngành tôm trong bối cảnh con tôm là một trong hai sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đang được ngành thủy sản tập trung phát triển.
1: Áp dụng nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao lót bạc theo công nghệ biofloc với mật độ cao, sản phẩm tôm của hợp tác xã Tân Hưng ở ấp Bổ Vững, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau không chỉ đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam giới thiệu đến quý vị và các bạn mô hình này.
0: Nuôi tôm theo công nghệ biofloc là một trong những công nghệ hiện đại có vốn đầu tư lớn. Tôm được thả nuôi với mật độ cao, các yếu tố môi trường được không chế, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của bên ngoài đến ao nuôi tạo điều kiện thuận lợi cho tôm sinh trưởng và phát triển tốt. ưu điểm là chất thải của tôm trong quá trình nuôi được xử lý triệt để, không ảnh hưởng đến môi trường nước ao và xung quanh. Anh Ngô Tâm Bắc, kỹ thuật viên hợp tác xã Tân Hưng cho biết áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao lót bạt theo công nghệ biofloc, quy trình nuôi được chia làm hai giai đoạn. giai đoạn một, tôm được ươm trong nhà lưới từ 20 đến 25 ngày với mật độ khoảng từ 1.000 đến 3.000 con một mét vuông giai đoạn 2, tôm được chuyển qua ao nuôi ngoài trời thông qua hệ thống ống xả. Hình thức nuôi này giúp cho ao không bị đục do tôm không thể sụp xuống bùn đáy ao để tìm kiếm thức ăn. Tôm rất mau lớn. Mặt khác, do thời gian nuôi nhanh, giảm thiểu được chi phí thức ăn, nuôi tôm sạch theo quy trình việt gáp, tôm bán được giá cao.
2: Cái mô hình này thì mình nuôi giảm cái lượng thức ăn, giảm số xe BCG với lại hạn lóc nó tạo ra đó. Có vi sinh có lợi là thức ăn tự nhiên không có tôm. Mình giảm lại lượng thức ăn, và giảm chi phí nuôi, tiết kiệm trên 20-30%.
0: Nuôi tôm theo công nghệ Pure thay vì nuôi tảo người nuôi tạo môi trường nuôi các vi khuẩn dị dưỡng có lợi, phân hủy chất thải trong ao nuôi thành cơ chất mà tôm có thể sử dụng lại, không tạo thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển. Trong môi trường an nuôi tôm luôn hiện diện vi khuẩn dị dưỡng, chúng có khả năng đồng hóa chất thải hữu cơ, chuyển thành sinh khối của vi khuẩn, thường rất giàu protein, trong thời gian rất ngắn mà không cần ánh sáng, như các loại tảo. Việc sử dụng các hệ thống quạt nước hoặc sục khí trong an nuôi giữ cho vi khuẩn và các hạt phố lơ lửng trong nước, cung cấp đủ oxy hòa tan cho hoạt động trao đổi chất của vi khuẩn. Anh Trần Văn Xía, một hộ nuôi tôm ứng dụng theo công nghệ Bioflux, cho biết hiệu quả cái là mình
2: nuôi số lượng dày được chứ mà mưa gió rồi mà tình bão không có tuôn xuống được chứ mình nuôi men di sinh không à, tôm nó phát triển rất mau lắm. Tiền mình cũng rút ngắn mà thời gian cũng ngắn hơn. Nuôi lại một vụ rồi, thấy
0: mình có lại với nuôi nó khỏe hơn với lóc. nó là ở phần trăm ăn lên. Mặc dù chi phí ban đầu để đầu tư cho mình nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao lót bạc theo công nghệ biofloc là không nhỏ, nhưng lợi nhuận người nuôi thu về sau mỗi vụ tôm khá lớn. Do đó, mô hình đã thu hút được đông đảo thành viên hợp tác xã nuôi thị sản năng suất cao Tân Hưng tham gia. Thời gian đầu, vẫn còn khoảng 90% thành viên thiếu vốn sản xuất, thì sau vụ nuôi tôm 2018, nhiều thành viên đã có trong tay bạc tỷ nhờ hợp tác hỗ trợ nhau cùng áp dụng mô hình nuôi tôm tiên tiến. Để thúc đẩy mô hình phát triển, thời gian qua, các ban ngành chức năng xã Tân Hưng, huyện Cái nước cũng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ giúp các hộ nuôi tôm yên tâm đầu tư nhân rộng mô hình. Ông Nguyễn Văn V Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Hưng cho biết.
2: Đối với uh, xã Tân Hưng cũng như là chỗ Ủy ban huyện cái nước á, thì cũng tạo mọi điều kiện về các cái thủ tục dây vốn cũng như là các cái chính sách ưu đãi thì xã với huyện cũng như Phòng nông nghiệp huyện cũng hướng dẫn cho bà con làm các thủ tục để được dây vốn. Bước đầu đối với xã thì thấy cái mô hình này tuy cái nguồn vốn thì đầu tư khá lớn nhưng mà bước đầu thì thấy cũng nhiều hộ thành công, uh, một số hộ cũng thu hoạch khá. Biết thì lời vẫn trên
0: 500 triệu phát triển kinh tế của từng hộ gia đình góp phần cho xã ngày càng phát triển hơn. Thưa quý vị và các bạn, Cà Mau được xem là một trong những khu vực nuôi tôm trọng điểm, sản lượng nuôi hàng năm đạt gần 321.000 tấn. Trước những diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu, các ban ngành chức năng Cà Mau đang tập trung phát triển các hình thức nuôi phù hợp theo từng vùng sinh thái, đẩy mạnh nhân rộng các mô hình nuôi có hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là các mô hình nuôi ứng dụng khoa công nghệ.
1: Vâng có thể thấy rõ vấn đề này qua mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại hợp tác xã nuôi thủy sản năng suất cao Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau mà chúng tôi vừa giới thiệu tới quý vị và các bạn. Và đây cũng là xu hướng phát triển chung của ngành thủy sản Việt Nam và thế giới nhằm đạt hiệu quả về năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm thủy sản.
0: Để hiểu rõ hơn về định hướng phát triển ngành tôm trong năm 2019 và những năm tiếp theo, trong đó có vai trò của ứng dụng khoa công nghệ, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, là một trong hai sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản thì năm 2019, kịch bản cho ngành tôm Việt Nam sẽ ra sao? À, nhất là việc ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, chế biến để nâng cao giá trị con tôm Việt Nam trên thị trường.
2: Năm 2019, chúng tôi cùng với lại Hiệp hội Doanh nghiệp Ngành hàng vẫn mong muốn là chúng ta đẩy cái tôm lên trên 4 tỷ. Và trên 4 tỷ thì chúng ta ngoài những cái tranh thủ về cái FTA, cái CPTPP thì những cái khác ví dụ như là chúng ta tăng cường các cái chế biến sâu này rồi là sản xuất ra nhiều cái sản phẩm mới, các mặt hàng mới để cung cấp trên thị trường và nghĩa là tôm vẫn là một cái triển vọng của chúng ta. Thế thì vì sao chúng tôi thấy thế thì trong chúng ta đấy là cùng với lại cái việc kỳ vọng thế thì trong cái tổ chức sản xuất của ngành tôm cũng đã có rất nhiều thay đổi. Thì chúng ta sẽ tổ chức là những cái lợi thế về tôm sú Chúng ta phát triển tôm lúa, tôm rừng vừa là chống lại biến đổi khí hậu ừ. Nhưng mà sản xuất ra những cái dòng hàng rất là đặc trưng, đặc biệt Và chỉ có Việt Nam làm được ừ. Đối với lại con tôm thẻ chúng ta cũng đã rất là khuyến khích Đưa vào những ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao Chúng ta kiểm soát được tất cả cái chuỗi sản xuất đối với tôm thẻ Để nâng cao cái vị thế của chúng ta lên ừ. Thì với như thế thì chúng tôi hy vọng rằng là cái giá trị của ngành tôm Nó sẽ đạt được trên 4 tỷ
1: có thể thấy rõ là trong bối cảnh hội nhập hiện nay thì việc chúng ta sẽ phải đối diện với những cái chương trình kiểm soát nhập khẩu của các quốc gia là khá là rõ nét và đây là những thách thức lớn cần phải có cái sự nỗ lực của cả doanh nghiệp và nhà quản lý để có thể vượt qua à, vậy thời gian tới để có thể là giữ được uy tín cũng như là thương hiệu nâng cao được khả năng cạnh tranh cho sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới thì à, theo ông đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản thì cần phải quan tâm đến vấn đề gì
2: với những cái chúng ta bàn về các cái cơ hội và những cái thách thức đối với các hiệp định thương mại với những cái thách thức nội tại và những cái coi như là khả năng chúng ta vẫn phải đối mặt trong cái thời gian tới đối với ngành thủy sản đặt chúng ta vào cái thế là luôn luôn phải vận động luôn luôn phải chủ động trong sản xuất và kinh doanh thế thì chúng tôi cũng mong rằng là các cái doanh nghiệp chúng ta vẫn phải tiếp tục tạo những cái vùng liên kết về nguyên liệu đầu tư vào toàn bộ cái chuỗi sản xuất có thể là doanh nghiệp tham gia vào con giống tham gia vào vùng nuôi tham gia vào chế biến xuất khẩu tham gia vào mở rộng thị trường và cùng với lại người dân để chúng ta làm sao đó thực hiện tốt cái tái cơ cấu đó là cái tổ chức liên kết ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc cùng với lại các cơ quan quản lý là chúng ta xây dựng các cái thương hiệu sản phẩm để mở rộng cái thị trường xuất khẩu để chúng ta làm sao đó tạo được một cái sự liên kết trong toàn bộ cái chuỗi thủy sản cùng với lại các doanh nghiệp khác để chúng ta xây dựng một cái hệ thống liên kết vững chắc để nâng cao cái sức cạnh tranh của sản phẩm của chúng ta trên cái thị trường thế giới
1: Những năm qua thì xuất khẩu thủy sản đã đạt được những cái bước tiến mới và tiếp cận được nhiều thị trường với những yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm à, Đây cũng được xem là những cái cơ hội cũng và cũng là thách thức để chúng ta có thể tái cơ cấu ngành và sản xuất theo hướng quy mô bài bản hơn Vậy thì kế hoạch trong năm 2019 với ngành thủy sản sẽ được đặt ra với những mục tiêu cụ thể như thế nào thưa ông ạ?
2: Vâng, ngành thủy sản năm 2019 thì như đã nói trên là có rất nhiều những cái vấn đề mà À, chúng ta đã nhận diện được những cái khó khăn, thách thức thì à, như đã nói trên đấy là chúng ta vẫn phải tiếp tục cái tái cơ cấu, tổ chức liên kết chuỗi sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc rồi là chúng ta xây dựng thương hiệu cho các cái sản phẩm, triển khai luật thủy sản một cách thực chất, đồng bộ từ trung ương đến các địa phương mà đặc biệt là các địa phương.
1: À, trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành tôm hiện chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành thủy sản Việt Nam nói riêng. Hiện mặt hàng tôm chiếm 50% tỷ trọng xuất khẩu của ngành thủy sản. Năm 2019, dự báo tình hình thời tiết khá thuận lợi, kết hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đảm bảo môi trường, đề phòng dịch bệnh cùng với ứng dụng công nghệ nuôi tôm hiệu quả, cả nước sẽ duy trì diện tích nuôi tôm trên 736.000 ha tôm nước lợ, 32.000 ha diện tích nuôi tôm sú, tập trung đẩy mạnh các giải pháp công nghệ để nâng cao năng suất, sản lượng đạt trên 780.000 tấn tăng cao hơn năm 2018 khoảng 18.000 tấn.
0: Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng, ngành tôm Việt Nam có tất cả các điều kiện cần thiết để phát triển và trở thành trung tâm sản xuất tôm trên thế giới nếu chúng ta tận dụng tốt lợi thế và sớm khắc phục được những vướng mắc, khó khăn đặt ra. Với tỷ lệ thành công trên 90% mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần nuôi tôm truyền thống, hình nuôi tôm công nghệ cao đang là định hướng phát triển của ngành tôm, góp phần triển khai hiệu quả. Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
1: Thị trường xuất khẩu thuận lợi cùng với sự cải thiện trong năng lực nuôi trồng, tổ chức chế biến, sự linh hoạt của các doanh nghiệp xuất khẩu đang là những tín hiệu thuận lợi để ngành tôm tiếp tục tăng trưởng, bứt phá trong năm 2019. Theo ông Vũ Văn Tám, nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019, ngành thủy sản sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, trong đó ưu tiên các mô hình nuôi công nghệ cao để hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la xuất khẩu trong năm nay.
2: Tập trung đột phá vào khoa học công nghệ để nâng cái năng suất của các diện tích thâm canh nuôi công nghiệp. Và thứ hai nữa là chúng ta nâng cái năng suất bình quân hiện nay là 4 tấn một hecta lên khoảng 6 tấn cho đến 8 tấn một hecta đối với lại tôm tạo mà nuôi công nghiệp rồi tổ chức lại sản xuất các cái hộ nhỏ lẻ thành các tổ hợp tác hoặc là các cái hiệp hội để kết nối với các doanh nghiệp và chúng ta cũng đầu tư khoa học công nghệ và phát triển những cái kinh nghiệm những cái mô hình mới mà đã có tổng kết thực tiễn để chúng ta nâng cái năng suất.
1: Với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và sản xuất, năng suất lợi nhuận đạt cao chính là động lực để khuyến khích người nuôi tiếp tục đẩy mạnh đầu tư về phía doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, nguồn nguyên liệu dồi dào, giá đầu vào giảm sẽ góp phần hạ giá thành sản phẩm cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của mặt hàng tôm Việt Nam trên thị trường thế giới. Ông Trương Hữu Thông, chủ tịch Tổng giám đốc công ty Thông Thuận khẳng định: Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm, trong đó có ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu để đưa ngành tôm tăng sức cạnh tranh, phát triển bền vững.
2: Tôi nghĩ đó là giải pháp quan trọng là. Nếu mà đạt được 10 tỷ là phải nghĩ đến cái đó. Cái nút thắt mà cho cái 10 tỷ, 20 tỷ đô là phải nuôi tôm công nghệ cao thì đối tượng người cao là phải quy hoạch ra nuôi ra sao như thế nào thì phải, câu chuyện nó phải đưa ra những cái thông điệp kỹ càng cẩn thận tôi nghĩ rằng cái đó là cái mấu chốt để mà tăng trưởng đó phải doanh
1: nghiệp là cái người thực hiện rồi nhưng mà cái điều hành nhà nước ví dụ vấn đề quy hoạch trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục khó lường và khốc liệt những vấn đề từ chính khâu nuôi chế biến như dư lượng kháng sinh tạp chất trong sản phẩm cùng với việc các thị trường xuất khẩu vẫn còn đó những rủi ro về thuế các chương trình thanh tra cũng đang đặt ra nhiều bất lợi cho ngành tôm nói riêng và ngành thủy sản nói chung để phát triển và hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tôm hơn 4,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019, không có con đường nào khác là ngành tôm phải đi theo hướng sản xuất lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có truy xuất nguồn gốc, tiến tới xây dựng thương hiệu quốc gia tôm Việt Nam. Chương trình này do Trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay chương trình do biên tập viên minh khánh biên soạn và thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi